0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Hallo und mega schön, dass du dabei bist bei der ersten Podcast-Folge, heute zum Thema Ernährung. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge ein bisschen Licht in das Dunkel des Ernährungsdschungels bringen kann. Denn es ist ja so, dass eine Weisheit oder ein Mythos den nächsten jagt und jeden Tag... 250 neue Studien zum Thema Ernährung veröffentlicht werden und ich habe auch gerade einmal in einer Datenbank nachgeschaut, wo medizinische Studien gesammelt werden und da habe ich zum Sucheintrag Nutrition über 500.000 Ergebnisse gefunden. Also da ist es kaum verwunderlich, dass man nicht mehr so richtig weiß, woran man glauben soll und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass ihr wirklich ein Trend den nächsten jagt von High-Fat und High-Protein über Low-Carb und Mediterrane-Diät und Keto und Paleo und vegan und vegetarisch gibt es ja wirklich tausende Ernährungsformen heute und alle sagen, dass sie auch vielleicht irgendwo die Besten sind. Und wir werden auf jeder dieser Ernährungsformen auf jeden Fall in diesem Podcast nochmal ausführlich eingehen. Aber heute möchte ich dir einmal zehn Grundregeln einer gesunden Ernährung darstellen, die eigentlich ganz egal, für welche Ernährungsweise du dich entschieden hast oder womit du dich gut fühlst, unanfechtbar richtig sind und stimmen und mit denen du dich auf jeden Fall immer auf der richtigen Seite wiederfindest und dich gesund ernähren kannst. Und ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen das ganze Thema für dich auch vereinfachen kann. Also fangen wir an, Stichwort vereinfachen, damit kommen wir schon zur Regel Nummer 1 und zwar Nahrungsmittel sind umso besser, je kürzer die Zutatenliste ist und ist nichts, was du nicht lesen oder aussprechen kannst, da noch dran gehangen. Also ganz wichtig... Je länger die Zutatenliste, desto verarbeiteter ist das Produkt und je schwieriger die Wörter auch werden, die auf der Zutatenliste stehen, desto mehr ist dein Produkt auch chemisch modifiziert und bearbeitet mit zum Beispiel Geschmacksverstärkern oder Konservierungsstoffen, also alles so Stoffe, die du nicht unbedingt in deiner Ernährung haben möchtest, das heißt da ist die erste Regel, möglichst naturbelassen und unverarbeitet zu essen. Das Paradebeispiel sind natürlich ganz frische Lebensmittel, die natürlich gar keine Zutatenliste enthalten und so auf deinem Teller landen, wie zum Beispiel der Apfel vom Baum gefallen ist. Regel Nummer zwei. Dafür muss ich einmal kurz sagen, Kohlenhydrate oder auch andere Makronährstoffe, aber vor allem die Kohlenhydrate sind super in Verruf geraten und da gehen wir auch auf jeden Fall nochmal ein drauf, aber wenn man sich beispielsweise die Okinawa-Bewohner anschaut, also eine Bevölkerungsgruppe, die noch sehr ursprünglich lebt und sich von sehr kohlenhydratreichen so kartoffelähnlichen Knollengemüsen ernährt und das eine Bevölkerungsgruppe ist, die am längsten und am gesündesten auf der Welt lebt, dann wird ersichtlich, dass Kohlenhydrate nicht per se schlecht sind, sondern vielmehr ist es die Art und ja die Umstände. Also eine Ausnahme davon, das möchte ich ja sagen, ist die Regel Nummer zwei, ist aber einfach der Zucker. Also Regel Nummer zwei, Zucker ist eine Ausnahme bei den Kohlenhydraten auf jeden Fall. Zucker ist für deinen Körper beinahe immer schlecht, da gilt leider, weniger ist mehr, auch wenn du das jetzt nicht hören möchtest, weil wir alle ja irgendwie auch gerne Süßigkeiten essen. Aber das ist eigentlich unanfechtbar und wirst du auch schon mitbekommen haben, beim Zucker gilt diese Regel auf jeden Fall. Und das gilt auch für Früchte oder Fruchtsäfte oder für generell süße Getränke. Da darfst du ein bisschen drauf achten, dass du da nicht zu viel Zucker zu dir nimmst. Bei der Regel Nummer 3 kommen wir zu einer anderen Stoffklasse, von der du auf jeden Fall auch nicht zu viel zu dir nehmen möchtest. Und zwar sind das die Transfette. Also Regel Nummer 3 ist, ist möglichst wenige Transfette. Transfette sind künstlich gehärtete Fette, also Fette, die von der Industrie chemisch so verändert wurden, dass sie bei Raumtemperatur trotzdem fest sind. Die kommen beispielsweise in Margarine vor, deswegen ist Margarine bei Raumtemperatur fest. Oder sie kommen in Gebäck vor oder in Frittiertem, ganz generell. Und warum diese, diese Fette eben für deinen Körper nachgewiesenermaßen schlecht sind, ist, dass dein Körper Fette teilweise in seine Membranen einbaut, also in deine Zellmembranen, in die kleinen Begrenzungen, die um deine Zelle drum herum sind. Und dein Körper möchte diese Zellmembranen besonders weich und geschmeidig halten. Allerdings, wenn du jetzt diese künstlich gehärteten Fette dort einbaust, dann behalten die ihre Eigenschaft, hart zu sein, eben auch in deinem Körper bei, und dann sind diese Membranen, die eigentlich weich sein sollen, eben hart. Und damit ist die Zelle nicht mehr so funktionsfähig, wie sie eigentlich sein soll und verliert ein bisschen ja, ihre, ihre Funktionalität. Und damit verliert ein Gewebe an Funktionalität und eben auch dein Körper und ist dann nicht mehr so gesund. Da kommen wir dann schon zur Regel Nummer 4. Und zwar haben wir das gerade schon ein bisschen angesprochen, Pflanzliche und frische Speisen sollten die Basis deiner Ernährung sein. Also als Faustregel gilt, je lebendiger ein Nahrungsmittel ist, desto besser ist es für dich. Deswegen spricht man ja auch häufig von Lebensmitteln. Da ist Leben drin oder darf auch Leben drin sein. Und ein frischer Apfel oder Gemüse ist auf jeden Fall immer höher zu stellen als Lebensmittel, die zwar auf pflanzlicher Basis sind, aber die kein Leben mehr haben, wie zum Beispiel Getreideprodukte, wie Nudeln oder Brot. Und da darfst du die alte Ernährungspyramide, vielleicht kannst du dich daran erinnern, das ist so eine Ernährungspyramide, die uns sagt, wie unsere Ernährung optimalerweise aufgebaut ist. Und da sind eben diese Getreideprodukte ganz unten. Mittlerweile ist man dabei ein bisschen weiter und man weiß, dass eigentlich die Stufe, die danach kommt, also Gemüse, Obst und Frisches, eigentlich die Basis bilden sollte. Daran darfst du dich auf jeden Fall halten, auch wenn du nicht vegetarisch oder vegan lebst, die pflanzlichen Lebensmittel zu der Basis deiner Ernährung zu machen. Und zu den Getreideprodukten möchte ich noch eine Sache sagen, die mir noch wichtig ist. Und zwar ist es da so, dass ganz generell die Vollkornvariante immer vorzuziehen ist, zur Weißmehl-Variante. Also, wenn du ein Produkt als Vollkornprodukt haben kannst, dann solltest du das auch tun, denn das liefert deinem Körper einfach viel mehr Ballaststoffe und Vitamine und es lässt dein Blutzucker nicht so schnell ansteigen. Und es hat auch noch andere Vorteile, auf die ich hier nicht so generell eingehen möchte. Das kannst du dir nur einfach als Faustregel ganz easy merken. Okay, weiter geht's mit der Regel Nummer 5. Regel Nummer 5 sagt... Generell ist Fisch besser als Fleisch und bei Fleisch gilt, dass helles Fleisch ganz generell gesünder ist als rotes Fleisch und rotes Fleisch ist wiederum besser als Wurstwaren oder verarbeitete Fleischwaren. Also versuch vor allem auf diese, auf deinem Brötchen zu verzichten und auch mal ein bisschen häufiger Fisch in deine Ernährung einzubauen. Und Fleisch dann halt eben in Maßen zu genießen und am besten auch in guter Qualität. Kommen wir dann zur Regel Nummer 6. Und zwar ist das, was ich auch ganz häufig erlebe, dass Menschen Angst vor den gesunden Fetten haben. Aber das brauchst du nicht. Also Regel Nummer 6, hab keine Angst vor gesunden Fetten. Die sind zum Beispiel enthalten in Fisch wie Lachs oder in Nüssen, in Avocados und in Olivenöl. Und was diese Fette eben machen, ist genau das Gegenteil von dem, was die schädlichen Transfette machen. Diese guten Öle und Fette, die gehalten deine Membranen geschmeidig, die halten deine Zellen jung und dynamisch und fit. Und das möchtest du auf jeden Fall, das möchtest du in ganz vielen Prozessen in deinem Körper, dass da ausreichend gesunde Fette da sind. Das ist auch ein super spannendes Thema, wo wir auf jeden Fall noch drauf eingehen werden. Kommen wir also zur Regel Nummer 8. Auch nicht sparen sollst du an Protein. Regel Nummer 8, eine ausreichende Proteinversorgung ist essentiell. Und in diesem Wort essentiell steckt auch schon viel mehr Wahrheit drin, als damit eigentlich beabsichtigt war. Denn es ist so, dein Körper kann mal eine Zeit lang ohne Kohlenhydrate klarkommen, sogar ziemlich gut. Und auch ohne Fette, auch ziemlich gut. Aber Womit er nicht so gut klarkommt, ist, wenn er nicht genug Proteine hat. Denn Proteine sind die Baustoffe deines Körpers. Daraus bestehen deine Zellen, daraus bestehst du. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du mindestens, das ist so eine Faustregel, ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu dir nimmst. Also, wenn du 70 Kilo wiegst, wären das 70 Gramm Protein. Wenn du ein Sportler bist oder viele Muskeln hast oder andere Ziele oder eventuell Umstände in deinem Leben, darauf gehen wir noch später ein, dann darf das auch mehr sein. Also nur, um dir ein Beispiel zu geben, Bodybuilder, die nehmen unter Umständen drei oder vier Gramm Protein zu sich. Das ist ziemlich schwierig, da musst du nicht hinkommen. Allerdings erlebe ich das ziemlich häufig, dass die Proteinversorgung eben nicht groß genug ist. Und das kann problematisch werden in vielerlei Hinsicht. Das heißt, darauf darfst du achten und da darfst du gerne mal eine App zur Hand nehmen und einfach tracken, wie viele Proteine du so zu dir nimmst und dich vielleicht damit beschäftigen, denn das ist wirklich wichtig. Ein kleiner Zusatz noch zu den Proteinen, der ganz gut in unser Muster passt, ist, dass auch hier pflanzliche Proteinquellen tierischen Proteinquellen vorzuziehen sind. Also Sojabohnen, Sojaprodukte zum Beispiel gehen auf jeden Fall vor Fleisch. Kommen wir dann zur Regel Nummer 8. Es ist nicht nur entscheidend, was du isst, besagt diese Regel, sondern es ist auch entscheidend, wann du isst. Das Stichwort ist hier Autophagie und auch intermittierendes Fasten. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist gerade relativ im Trend, was mich total freut, weil es dadurch total viele neue Studienergebnisse, Untersuchungen und wissenschaftliche Artikel zu diesem Thema gibt, die publiziert werden. Ähm, wenn du dich noch nicht damit auseinandergesetzt hast, gar kein Problem. Es ist ja noch ein Hot Topic, es ist ja noch ganz neu. Du kannst das natürlich in deiner Freizeit einmal tun. Ich möchte dir nur ein kleines inspirierendes Beispiel an die Hand geben. Und zwar hat man da Mäuse untersucht. Die, einen, die eine Gruppe hat 24 Stunden lang Nahrung zur Verfügung gestellt, gekriegt und konnte die ganze Zeit glücklich futtern, während die anderen nur 8 Stunden lang diese Nahrung zur Verfügung hatten und aber exakt das gleiche gegessen haben in dieser Zeit, dann allerdings 16 Stunden lang gefastet haben. Und was sich herausgestellt hat, war, dass obwohl sie genau das Gleiche gegessen hatten, genau die gleichen Mengen und das gleiche Futter, die Gruppe, die ständig Essen zur Verfügung hatte, dicker war, kränker war, schneller alt wurde und generell einfach nicht so fit war, wie die Mäuse, die ein bisschen gefastet haben. Also wenn dich das Thema jetzt schon interessiert, kannst du da gerne schon ein bisschen einsteigen. Es sei einfach nur hier an der Stelle als Inspiration schon mal für dich genannt. Regel Nummer 9. Es geht um Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind, genauso wie die verschiedenen Ernährungsformen, auf die ich schon eingegangen bin, ein super umstrittenes Thema. Und ich streite überhaupt nicht ab, dass es Nahrungsergänzungsmittel gibt, die einfach nur dein Geld aus der Tasche dir ziehen und womöglich sogar für deine Gesundheit schädlich sind. Allerdings ist es so, dass... Regel Nummer 9. Nahrungsergänzungsmittel einige davon, prinzipiell sinnvoll zur Ergänzung deiner Ernährung sein können. Beispielsweise ist es für dich beinahe unerlässlich, aus meiner Erfahrung, wenn du Vegetarier bist oder Veganer, dass du Vitamin B12 ergänzt, und zwar in Form von einem Nahrungsergänzungsmittel, denn dieses kommt vor allem in tierischen und auch in Fleischprodukten vor und das fehlt dir dann einfach in deiner Ernährung. Ein anderes Beispiel ist Vitamin D, das ja auch ziemlich en vogue in letzter Zeit ist, da da ein bisschen ja, durchgeschimmert ist in die Schulmedizin, dass die Versorgung mit diesem Sonnenvitamin im Winter in unseren Breitengraden einfach nicht gewährleistet ist. Ein anderes Beispiel ist hier auch noch Omega-3, der Alleskönner unter den gesunden Fetten, auf den wir auch noch eingehen. Das sei einfach nur an der Stelle gesagt. Regel Nummer 10, damit kommen wir schon zum Ende. Ganz, ganz wichtig und häufig unterschätzt ist es, dass du dein Essen auch genießt und dann isst, wenn du hungrig bist, um deinen Hunger zu befriedigen und um deinem Körper zu geben, was er braucht, um ihn zu versorgen. Und nicht, um emotionale Bedürfnisse zu befriedigen. Also, dass du nicht aus Stress isst oder aus Langeweile oder aus Frust. Das wird häufig vernachlässigt, ist aber ein ebenso wichtiger Bestandteil von einer gesunden Ernährung und einem gesunden Essverhalten und liegt mir sehr am Herzen. Das wäre es damit dann eigentlich auch schon und ich hoffe, dass ich dir ein paar Eindrücke geben konnte und ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen konnte und vielleicht hast du ja auch an einigen Stellen gemerkt, hey, da könnte ich irgendwie ein bisschen tiefer reingehen, da ist mir irgendwie auch gefallen, das habe ich ein bisschen vernachlässigt und dann würde mich das super freuen und ich wünsche dir dann ganz viel Spaß dabei, da vielleicht in deiner Ernährung ein bisschen noch rumzuschrauben und dann sage ich einfach mal bis bald und danke, dass du zuhörst.